0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu, odcinku z gatunku moich ulubionych, ponieważ ja najbardziej lubię, kiedy mam okazję oddać pola czy scenę innym ludziom. Szczególnie lubię, kiedy mogę zaprosić po pierwsze kogoś ze swojej agencji, żebyście jako słuchacze, słuchaczki zobaczyli, że to Digito to nie ja, prawda, nie jestem Ludwikiem XIV, żebym sobie insynuował, że jestem jakąś całą jednością czy organizacją, ale jeszcze bardziej lubię, kiedy Ktoś z naszych klientów bądź klientek zgodzi się, żeby przyjąć zaproszenie do tego skromnego podcastu i powiedzieć nieco więcej o sobie i swoim biznesie, drodze, której przeszedł bądź przeszła. I dzisiaj jest dokładnie taki odcinek. I ze mną są z ramienia digitoka po raz kolejny pojawia się Anita Karpińska. Cześć Anita. Cześć. A z ramienia naszego klienta, klientki, tutaj nie wiem, jaki zaimek użyć w stosunku do organizacji, bo jaki zajmek do klientki, to myślę, że wiem, natomiast do organizacji to już niekoniecznie, czyli reprezentująca firmę Avionout, Agnieszka Gajda. Cześć Agnieszko.
1: Witam Was wszystkich.
0: Cudownie, po takim entuzjastycznym wstępie na pewno wszyscy chętnie będą w tym momencie słuchali, więc na sam początek Agnieszko, powiedz nam proszę, co robi firma Avionout.
1: Więc tak, firma Avionaut jest producentem fotelików samochodowych. Jesteśmy marką, która ma całą swoją produkcję w Polsce. To jest bardzo ważny aspekt z racji tego, że wiele produktów z kategorii foteliki samochodowe bądź wózki są produkowane gdzieś za granicą albo gdzieś w innym kontynencie, a faktycznie u nas dzieje się wszystko w szarlejce, więc cała marka jest z. Polski. Produkujemy foteliki, tak jak już powiedziałam i zaczynamy wychodzić na rynki zagraniczne, bądź też już na nich jesteśmy, ale jesteśmy znani jako producent i sprzedawca w branży B2B. Jeżeli chcemy powiedzieć o branży B2C, to będzie nasze takie pierwsze zetknięcie i zaczęliśmy tak naprawdę dosyć niestandardowo, bo nie od rynku polskiego, czyli nie od tego macierzystego, na którym jesteśmy, tylko wychodzimy z tą sprzedażą na rynek francuski.
0: Od razu mi się rodzi kilka pytań, bo też właśnie wychodzenie na nowe rynki będzie dzisiejszym tematem przewodnim naszej rozmowy, ale zanim jeszcze o tym, to kilka faktów dodatkowych o Avenaucie, które by mnie interesowały. Pierwsza sprawa, powiedz proszę, jak długo jesteście na rynku?
1: Na samym rynku marka jest około 10 lat. Jeżeli chodzi o takie prężne działania, co mam na myśli mówiąc prężne działania, czyli już jakieś wykonywane promocje, pokazywanie się na targach zagranicznych albo tych w Polsce, czyli więcej słów o marce mniej więcej padło około 4 lat temu. Wtedy też gdzieś zaczął powstawać taki najlepszy nasz produkt, który jest naszym teraz produktem flagowym, czyli Avionaut Pixel i myślę, że marka jest no tak mniej więcej od tych czterech lat coraz bardziej znana, a na samym rynku jesteśmy od dziesięciu lat.
0: A to od razu rodzi takie moje pytanie trochę poza konkursem, którego nie miałem w scenariuszu rozmowy. Powiedz mi proszę, to skoro Marka jest dziesięć lat, ale ten mm. intensywniejszy etap wzrostu, tak go nazwijmy, zaczął się mniej więcej cztery lata temu, to co się działo w tym magicznym okresie pierwszych sześciu lat?
1: Więc tak, sama marka Avionaut wywodzi się ze spółki Carvala. Carvala jest do, do dzisiaj marką, która produkuje części do fotelików samochodowych, do wózków czyli jest y, dla Avionauta tak naprawdę dostawcą produktu. Więc w związku z tym przez te 6 lat y, sama marka Avionaut próbowała również y, czegoś nowego. Y, zaczęliśmy y, jako Karwala. Nie produkowaliśmy już dla innych producentów, tylko dla samych siebie. Więc myślę, że te 6 lat nie było takim czasem, kiedy marka stawiała na to, żeby wyjść i wybić się, tylko też spróbować swoich sił y, jako producent i y, jak to się poukłada przekładając to na cele biznesowe.
0: Rozumiem, czyli klasyczny produkt, tudzież firma, marka, która zrodziła się z faktu, że robiliście coś dla kogoś, znaleźliście przestrzeń na ulepszenia i postanowiliście jeszcze markę własna wystartować. Jasne. A teraz jedno z moich ulubionych pytań, które w ogóle mam taki szatański plan, żeby począwszy od tego odcinka zadawać wszystkim gościom, także na tobie je przetestuję, mam nadzieję, że się nie obrażysz. Pytanie brzmi uwaga. Co twoja firma robi inaczej niż konkurencja albo co robi, czego konkurencji nie robią?
1: Co robi marka jako coś innego niż sama konkurencja? Myślę, że wyszłabym od tego, że faktycznie jesteśmy tą marką, która produkuje w Polsce i nasze wszystkie komponenty składamy tutaj, więc myślę, że to jest bardzo duży wyróżnik, jeżeli chodzi o marki europejskie, więc to na pewno robimy. Jeżeli chodzi o samą komunikację i ten wzrost, ja myślę, że cała skala, ten scaling, o którym się tak w sumie teraz często mówi, jest dosyć duży, bo ja do firmy może zacznę od tego kilku słów od siebie i powiem jak ja to obserwowałam ze swojej strony, gdy sama byłam ciekawa do jakiej tak naprawdę marki idei, gdzie będę pracować, jak sobie robiłam swój własny research. Ja do do Avionauta przyszłam mniej więcej rok temu na stanowisko e-commerce managera i miałam poprowadzić markę w tą stronę. Po pół roku byłam bardzo zadowolona, ponieważ dostałam delikatny awans i również stanęłam na czele w ogóle strategicznego marketingu globalnego tej marki. I wtedy też się zastanawiałam, jak ta droga wygląda i zauważyłam, że marka Avionaut bardzo szybko podejmuje działania i potrafi znaleźć taką lukę i patrząc na działania konkurencji, widzę, że często to jest taki jednostajny ruch i one są bardzo przewidywalne, te ruchy, a marka Avionaut faktycznie stara się bardzo szybko odpowiadać na potrzeby konsumenta, może nie strategicznie, nie zastanawiając się, co dalej będzie, tylko bardzo szybko jesteśmy w stanie się zebrać, przemyśleć, przedyskutować, myślę zrobić taką małą analizę SWOT, jak to będzie wyglądać i faktycznie wdrażać. A jesteś bardzo... w
0: stanie podać przykład takiego działania, bo ujęłaś to w bardzo ładne słowa, w sensie, że reaguje się dynamicznie na zmiany na rynku, czyli że tak mm-hmm. startupowo, mimo de facto nie bycia startupem, bo tak chyba bym właśnie nie określił, tak, bo chociaż... startupy są zawsze w ja... branży technologicznej, ale bądźmy konkretni, zgodnie z tytułem podcastu, tak. więc czy jest jakiś przykład takiego działania, o którym możesz powiedzieć?
1: Ja myślę, że to będzie sama Francja, o której będziemy mogli dłużej porozmawiać i samo to wyjście na rynki zagraniczne i choćby to, dlaczego zaczęliśmy właśnie od Francji, a nie od Polski.
0: Mm-hmm. No to jeszcze pytanie, bo tak już tą Francję budujemy, budujemy jako główny temat odcinka, więc za chwilę ewidentnie musimy wjechać z przerwą na reklamę, <głos> <głos> żeby ludzie się poczuli jak w jakimś reality show czy innej telewizji. Natomiast w międzyczasie jeszcze ostatnie pytanie, które trochę budowuje na tym pytanie poprzednim. Po mm-hmm. części powiedziałaś o, o polskiej produkcji, co się z tym nakłada, to dlaczego klienci kupują akurat od Was?
1: Jeżeli chodzi o nasze produkty, to przede wszystkim jako marka stawiamy na ergonomię. Staramy się, aby te produkty, które są u nas wyprodukowane, nie były tylko nosidełkiem do przewozu dzieci bądź fotelikiem, ale są one współtworzone z branżą medyczną. Głównie mam tu na myśli fizjoterapeutów, którzy dbają właśnie o ten odczyn ergonomii, aby foteliki były jak najbardziej dostosowane do dzieci, co za tym idzie komfort. Często foteliki samochodowe są bardzo ładne wizualnie, ale gdy faktycznie weźmiemy je do ręki, czujemy to, że są naprawdę bardzo ciężkie. Jako marka my posiadamy rewolucyjny produkt tak naprawdę w tej branży, bo to jest Avionaut Pixel bądź Avionaut Pixel Pro, gdzie skorupa jest zbudowana z EPP. Więc jest to materiał ekologiczny, co jest też naszym dosyć dużym wyróżnikiem, a przez to wszystko fotelik jest dużo lżejszy. Średnio foteliki na rynku ważą ponad 3 kg, około 4 kg, a nasz waży 2,5 kg. Być może ta różnica wydaje się dosyć mała, ale w momencie, kiedy do fotelika włożymy dziecko, to każdy pół kilo, każdy kilogram jest bardzo ważny, szczególnie dla kręgosłupu matki.
0: Jako młody ojciec, też dźwigający fotelik z dzieckiem, twierdza, pół kilo robi naprawdę niebagatelną, niebagatelną tak. różnicę.
1: I idąc tym torem, foteliki już dla tych starszych dzieci również są dopracowywane pod kątem samej ergonomii i tego komfortu dzieciaka podczas podróży, z racji tego, że te dzieci starsze już na przykład potrzebują dosyć więcej miejsca. Jeżeli fotelik na przykład kupujemy już z tej ostatniej grupy, czyli od 100 do 150 cm, to dzieciaczek mający 100 centymetrów za 2-3 lata będzie miał już dużo ich więcej, więc zwracamy uwagę na to, aby same siedzisko było dosyć obszerne, bezpieczne dla dziecka i wciąż, żeby dziecku było wygodnie.
0: Mogłem tak słuchać i słuchać, bo przyznam szczerze, że ja uwielbiam, kiedy zapraszamy kogoś z jakiejś firmy i on może opowiedzieć o rzeczach, którymi żyje na co dzień, bo ja tak osobiście uważam, że napisałem taki tekst na blogu, on tam wisi chyba już 6-7 lat. Nauczmy dzieci podziwiać przedsiębiorców. Swoją drogą, Hago podlinkuję pod tym tekstem, bo jak głęboko wierzę, że ludzie właśnie albo, albo przedsiębiorcy, albo właśnie osoby decyzyjne stojące za jakimiś markami, zarządzające nimi na co dzień, czy jak, z jakimiś przestrzeniami, to są idealni kandydaci dla, na idoli dla młodzieży bo to są osoby, które żyją z pasją, potrafią o tym opowiadać, cieszą się tym, co robią, ale tak totalnie na marginesie, bo tutaj w tobie i w twoim głosie słyszę właśnie zaangażowanie w markę, zaangażowanie w jej rozwój. Natomiast na chwilę chciałbym, że tak powiem, pozwolić ci złapać kilka oddechów i przejść do Anity, ponieważ Anita, zanim powiemy o tym temacie, który cały czas budujemy, prawda? czyli wyjście na nowe rynki, no to jednak nasza przygoda z marką Avionaut zaczęła się od rynku polskiego. Czy możesz powiedzieć, jakie działania realizowaliśmy, realizujemy dla marki, tak żeby dać kontekst słuchaczom w kontekście powodu, na który się spotykamy i o czym będziemy mówili jeszcze stopniowo dalej?
2: Z Avionautem współpracujemy właściwie od grudnia, tylko od razu powiem, że przygodę z Avionautem zaczęła Ewelina, którą serdecznie pozdrawiam, a Ewelina trochę zdecydowała pójść w inną ścieżkę kariery i pierwsze pierwsze jakieś kampanie były stawiane na na aktywność, zasięg, social proof, w ogóle pokazanie marki w internecie, pokazanie jej rodzicom, a także były adresowane do do B2B po to, aby znaleźć nowe sklepy i nowe miejsca, z którymi Avionaut może współpracować.
0: No właśnie, bo w ten sposób działała do tej pory marka Avionaut na rynku polskim i teraz pojawia się moje pytanie przechodzące już do twojego prawdopodobnie ulubionego obecnie tematu Agnieszko, czyli skąd decyzja, żeby przejść na nowe rynki?
1: To zacznę też troszeczkę od początku, bo to nie jest tak, że marka Avionaut działa tylko i wyłącznie w Polsce i nagle pojawiła się Francja. Sama marka Avionaut jest marką, która działa w ujęciu B2B. Więc ten rynek polski jest naszym macierzystym rynkiem, ale następnym rynkiem, gdzie marka również jest już dosyć znana, są Niemcy. I tam prowadzimy również działania o dwóch lat i tam działamy jako marka zajmująca się sprzedażą B2B. Dodatkowo na swoim koncie mamy również innych dystrybutorów. Są to na przykład Czesi, Hiszpania, Włosi. Więc na tych rynkach również już działamy. I następnym krokiem miała być Francja jako takie przetestowanie troszeczkę naszych działań i jak się spiszemy jako, kont- jako sprzedawca w sektorze B2C, ale to też nie oznacza, że nie będziemy prowadzić tam działań B2B.
0: Pytanie, które nadbudowuje trochę nad tym pytaniem, dlaczego akurat te rynki? No bo jedynym z tych rynków jest rynek francuski i drugim rynku, rynkiem, na który wchodzicie, weszliście, jest rynek brytyjski, i chciałbym się trochę spytać o proces decyzyjny stojący za tym, bo wiadomo, że są różne szkoły, tak? Niektórzy się wiecznie szykują, akumulują badania, akumulują mm-hmm. jakieś informacje, boją się podjąć tego finalnego kroku. Inni trochę chyba robią to po, w zasadzie palcem po mapie typu, o, tu byłoby fajnie, spróbujmy. Więc zakładam, że wasze podejście było trochę inne. Nawet to wiem, ale, że tak powiem, chciałbym to usłyszeć od ciebie. Więc powiedz, jak wygląda dla osoby, która nigdy się czymś takim nie zajmowała i trochę nawet nie wie, jak to ułożyć w pewien proces, przygotowanie do tego, żeby zbadać, czy w ogóle jest potencjał na wyjście z daną marką na nowy rynek.
1: Okej, to zaczynając od początku, sama Francja już gdzieś przyświecała samo wejście na ten rynek w momencie, kiedy ja już przyszłam do firmy. Ten temat już się pojawiał i dyskutowaliśmy na ten temat. Sama kwestia tego, że wchodząc na rynek francuski, nie wchodzimy tam z e-commerce'em pod brandem Avionaut, a wchodzimy pod brandem Avioli. I to była ta pierwsza przyczyna też, dlaczego przyszłam do samej firmy, bo jak wspominałam, miałam się zajmować tylko i wyłącznie e-commerce'em. Następnie w trakcie prac zderzyliśmy troszeczkę dwa światy. Czyli ja pytałam się mojego prezesa, swojego dyrektora, dlaczego Francja? Oni mi opowiedzieli, dlaczego widzą tam właśnie potencjał na tym rynku ze strony biznesowej. Ja natomiast zajęłam się takim bardziej wnikliwą analizą ze strony samego już internetu, jak to wygląda, jak wygląda sama konkurencja i zajrzałam chyba do najprostszego narzędzia dla marketerów, czyli Google Analytics i zobaczyłam, że faktycznie mimo tego, że nie jesteśmy na tym rynku, ludzie zaczynają z Francji odwiedzać naszą stronę. Na rynku francuskim pojawiło się również kilka sklepów, które już zamawiały od nas produkty. Niekoniecznie można było mówić o ekspansji na rynku zagranicznym, bo to był może jeden sklep, dwa sklepy, gdzie te produkty się pojawiały. I stwierdziliśmy, że no, to jest rynek, który ma dosyć duży potencjał w sobie i jedyne wyzwanie, które faktycznie na początku widzieliśmy, to język i przyzwyczajenia konsumenckie na rynku francuskim. Mniej więcej od stycznia do czerwca Trwały rozmowy na temat tego rynku i stwierdziliśmy, że rozwiązaniem, które może nam pokazać, czy faktycznie się tam spiszemy, będzie zatrudnienie country managera na tym rynku, który może nam zrobić research i wprowadzić nas na ten rynek tak, jak to powinno wyglądać. Ponieważ ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji, żebyśmy troszeczkę nie wpadali w taką wirtualizację. Te są takie połapki wirtualizacji. Często nam się wydaje, że internet jest tak szeroki, że wystarczy właśnie palcem na mapie pokazać, chcę być tutaj, szybciutko założyć sklep internetowy i to działa. No niestety tak to nie wygląda, więc ja zaczęłam sobie to troszeczkę układać po stronie e commerce rozmów z Anitą i z całym Digitokiem, jak to będzie wyglądać od strony wizerunkowej, natomiast od strony takiej strategicznej i Został zatrudniony country manager, który miał za zadanie zbadać potencjał tego rynku, jeżeli chodzi o nasze produkty. I tak wyglądała mniej więcej ta droga. W sierpniu pojawił się już taki country manager. Miał miesiąc na dostarczenie nam pewnych informacji na temat tego rynku. A w trakcie tego, jeżeli okazały się one właśnie owocne, my rozpoczęliśmy pracę na w drugim etapie, czyli budowanie strategii komunikacji na tym rynku, budowanie strategii e-commerce'owej, plus współpraca z Wami. Fantastycznie mi się z Wami współpracuje i myślę, że to była dobra decyzja rok temu, bo w sumie to nie zostało powiedziane, ale marka Avionaut rok temu jeszcze nie prowadziła tak naprawdę, półtorej roku, jakoś tak mniej więcej, rok temu nie prowadziła żadnych działań. Ewentualnie były to tylko promowane posty tutaj gdzieś wewnętrznie, i pamiętam, kiedy wybierałam samą agencję, miałam pierwsze z Wami rozmowy, to taka rzecz, która w sumie chyba jest dla Was ważna. Byliście pierwszą agencją, która nie od razu nie mówiła na przykład na tym rynku 70 tysięcy, na tym 50 tysięcy, na tym 100 tysięcy, tylko podeszliście do tego tak zdroworozsądkowo. Czyli najpierw mnie wysłuchaliście, a potem jakby dobieraliście do tego budżety. Anita też wie, że jakby nasz budżet też jest skalowany do potrzeb i nie ma nigdy takiej zamkniętej furtki, że ja mówię nie ściana, albo wy mi mówicie tyle, albo nie wyjdzie, tylko jest wprowadzony dialog i faktycznie, no ja widzę rezultaty.
0: Mi się rodzi milion pytań na podstawie tego, co powiedziałaś, więc aż się tutaj boję o czas naszego nagrania. Jedno z tych pytań, jak muszę już, muszę to wybrać z tych wszystkich, które mi się w głowie od razu rodzą, Brzmi oczywiście, jeżeli są rzeczy, których podać nie możesz, to wiadomo, że o nie, o nie po prostu nie pytam, ale mhm. myślę, że szalenie frapujące dla słuchaczy może być to, jak wygląda taki raport. W sensie ten raport stworzony przez country managera, zakładam, że ma chociażby pewien spis rzeczy, które się tam porusza. Czy możesz nam trochę przybliżyć właśnie jakim obszarom przy podejmowaniu takiej decyzji, budowy takiego raportu przyglądacie się na nowym rynku?
1: Tak i też tu dosyć dużo chyba mogę znów powiedzieć w tym temacie, z racji tego, że wejście na rynki w ogóle wejście w takie nieznane o, mogę, może tak powiem. Pierwszym etapem tego czynniku jest to, że to jest inna komunikacja i w ogóle inne przyzwyczajenia na danym rynku z konsumentem. Czyli jeżeli poprosimy osobę z Francji, żeby przygotowała nam taki raport, on może całkiem inaczej wyglądać niż Przygotowałby to Polak, Niemiec, nie wiem, ktoś z Hiszpanii, więc inaczej rozumujemy pewne aspekty, więc my wyszliśmy z takiej drogi, że country manager został do nas zaproszony tutaj do siedziby i odbyliśmy taki jeden dzień spotkania, gdzie ja przedstawiałam prezentację na temat tego, jak działa firma i jakie mnie rodziły się pytania, Odnośnie tego rynku. Czyli zresztą tego właśnie, że dużo lubię mówić, to też miałam bardzo dużo pytań. Te pytania w pewnym momencie są coraz bardziej wnikliwe, bo nie jest to taka prosta rzecz. Czyli wychodząc od konsumenta, nie możemy tylko zapytać o wiek, nie wiem, miejsca, gdzie faktycznie najczęściej ludzie kupują foteliki, ale tych pytań jest coraz, coraz więcej. Choćby
0: pierwsze przykładowe?
1: Na przykład, czy na tym rynku. Częściej kupują produkty babcie i dziadkowie, czy lubią jakby obdarować rodziców prezentami, czy faktycznie tę decyzję mają rodzice i są bardziej tacy samoistni w tym wszystkim.
0: Jak jest na rynku francuskim, a jak jest na polskim pod tym kątem?
1: Tutaj te rynki są dosyć tożsame, bo faktycznie okazało się, jak na większości rynków, że kobieta tutaj lubi wybierać, mężczyzna ma bardziej praktyczne pytania, a jeżeli chodzi o dziadków, to najczęściej po prostu oni, że tak powiem, wręczają pieniężnie to, a rodzice już dokonują samego zakupu. Więc to było jakby z przykładowych pytań, ale dodatkowo to, co się bardzo różni, to w Polsce ludzie wolą pisać pisać, dzwonić, używać formularzy. Na rynku francuskim najczęściej są to telefony. I tutaj była kwestia zbadania, jak te rozmowy telefoniczne wyglądają bo proces samego telefonu może być bardzo krótki, ale może być też bardzo wnikliwy. Wnikliwy. I Francuzi faktycznie wybierają najczęściej tą drogę komunikacji i chcą uzyskać wtedy jak najwięcej informacji. Czyli nie jest to takie proste biuro obsługi klienta, gdzie zapytam, czy jest dostępny produkt i czy on się pasuje w moje dziecko, czy faktycznie jest to dłuższa rozmowa i sama osoba, która rozmawia przez telefon musi mieć dosyć dużą wiedzę na temat samego produktu i Francuzi są wyczuleni w momencie, kiedy muszą dokonywać następnego telefonu, żeby się czegoś dowiedzieć. Bardzo tego nie lubią.
0: Czyli jedną z części takich raportów jest zrozumienie ścieżki konsumenta i procesu podejmowania decyzji? Dokładnie. A co jeszcze jest w takim raporcie na przykład? Czy o co jeszcze pytaliście, pytałaś albo pod jakim kątem jeszcze próbowaliście się przygotować?
1: Następne pytania były takie, że jeżeli chodzi o same przeglądarki, to już faktycznie też są narzędzia, żeby to sprawdzić i zobaczyć jak to wygląda, aczkolwiek ja jestem tutaj dosyć ostrożna, bo to co niekiedy nam pokazują, nie wiem, choćby faktycznie wcześniej wspomniany Google Analytics, jakie są to przeglądarki, mimo wszystko, jeżeli pojedziemy już do Francji, mamy moment inny, innego operatora bądź są inne zasięgi, często te strony nie są tak responsywne, jak nam się wydawało, więc też zebrałam taką listę sklepów, gdzie chciałabym, żeby one zostały odtworzone na telefonie już naszego country managera od tej strony. Co jeszcze? Te pytania też się troszeczkę tak naprawdę mieszały z tą strefą B2B i B2C, bo mówiliśmy o promocjach. Kwestia faktur. Często jest tak, że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni już do tych faktur elektronicznych i nie zwracamy uwagi na to, co jest w paczce. A okazuje się, że rynek francuski lubi mieć oczywiście to na platformie, ale ceni sobie to, gdy sama faktura jest w paczce i oni sobie nie wyobrażają tego, że nie mieliby tego namacalnego dokumentu. Więc to są takie niuanse, które mogą właśnie zbudować tą strefę, że Francuz w cudzysłowie czuje się jak w domu na tym sklepie i oferowane przez nas produkty będą też same z jego rynkiem.
0: A czy było coś jeszcze z takich właśnie detali? Ten z faktorami mi się mega podoba, bo myślę, że właśnie takie rzeczy po przesłuchaniu podcastu ktoś po prostu zapamięta, że a, rzeczywiście, to, co powiedziałaś, to tylko bardzo cenne informacje. Czy możesz podać jeszcze jakiś jeden fakt, nie precyzując pytania z tego raportu, czy w ogóle z waszych badań, eee. rzeczy, które były był dla ciebie na przykład najbardziej zaskakujący? Że nie spodziewałaś się, że tak właśnie będzie?
1: Czy on był zaskakujący? Nie, ale mogę powiedzieć, jakie jest podejście, ponieważ podczas tego spotkania miałam do czynienia z dwoma rękami, z francuskim i z Wielką Brytanią. I gdy te pytania były zadawane do tych dwóch samych osób, nie wiem czy to też nie jest kwestia temperamentu i niekiedy pewne rzeczy jak się mówi to są bardziej nabocowane, ale na pewno dało się odczuć, nasz country manager też jest Francuzem, więc zwracał uwagę na takie podstawowe rzeczy jak jakość zdjęć, jakość grafik. Spójność z brandem, żeby to nie odbiegało na ton komunikacji, na jakość już wysyłanych materiałów, czyli Francuzi bardzo lubią czuć papier, czy on jest bardzo dobrej jakości. Nie ma tego podejścia, co na przykład na rynku w Wielkiej Brytanii, a ulotka jest, niech będzie jaka będzie, jest to dodatkowy papierek. Czyli Brytyjczycy
0: nie przywiązują do tego wagi.
1: Jest to dla nich na pewno mniej ważne niż dla rynku francuskiego.
0: Czyli Francuzi to jesteci. No tak strasznie tak. blisko stereotypów jesteśmy, prawda? Ale coś,
1: coś w nich jest. <grym> Ale to, to coś jest takiego, aczkolwiek um, ja pracując teraz z tym rynkiem, e, Cieszę się, bo ja bardzo lubię, kiedy faktycznie przywiązujemy uwagę do tych detali i tutaj czujemy jakby takie namacalne źródło. W ogóle jak coś jest wypuszczane, wypuszczamy to na 100%. Nie ma, okej, dobra, wydrukujmy, niech będzie. Tylko wiemy, że to musi być naprawdę dopracowane w każdym aspekcie. Co jeszcze jest na tym rynku francuskim, na pewno nikogo nie zaskoczy. To jest język. Francuzi bardzo lubią swój język i nie dopuszczają innych języków. Co jest właśnie różne, bo nawet w Polsce, jeżeli mamy sklep w języku angielskim, może wydawać się on nam bardziej pro, że to jest coś fajnego. No niestety na rynku francuskim po prostu zostaniemy od razu, no od razu powiedzą nam nie.
0: Mhm. A takie jeszcze jedno pytanie mi się rodzi, bo te rzeczy, które mówisz, one dotyczą Grupy docelowej, pewnych rzeczy, które widać, czyli wchodzę i strona jest po francusku, więc ewentualnie stwierdzam, no ja i moje, mogę tutaj pijąc winko stereotypy, prawda, się tym, w sensie tym zająć. Natomiast na pewno jest takich wiele kwestii, których nie widać, czyli na przykład kwestie komunikacyjne. Przyznam szczerze, że dla mnie jest to zawsze fascynujący temat, czyli ta różnica w sposobie podejścia do samego procesu komunikacji, szczególnie w kontekście B2B. Czy na zauważyłaś, że Brytyjczycy w kontaktach z Wami albo właśnie Francuzi mają jakieś swoje inne schematy oczekiwania, przyzwyczajenia?
1: Powiem tak, na rynku, jeżeli weźmiemy pod lupę rynek brytyjski, nie miałam jeszcze przyjemności rozmawiać z osobą odpowiedzialną za B2B. Czyli poza country menadżerem, nie mogłam rozmawiać ze sklepami, ale miałam przyjemność rozmawiać z osobami na rynku niemieckim. I gdy weźmiemy tak, te trzy stwory, czyli Polska, Francja i Niemcy, to tak, sposób komunikacji jest całkowicie, całkowicie inny, i już właśnie od tego czego nie widać, ja myślę, że u nas w firmie. On jest całkiem inny, czyli całkiem inaczej podchodzimy do zadań na rynku francuskim, niemieckim czy polskim. My w firmie wewnętrznie pracujemy na Asanie, więc sam poziom rozpisywania tego i wnikania w szczegóły, czyli ta komunikacja Też trzeba bardzo zwracać na to uwagę, ponieważ tak, Niemcy to jest ta niemiecka precyzja, dokładnie są podane due date, wszystko działa jak powinno być, ale na przykład w samych opisach nie potrzebują tak wielu szczegółów, czyli liczy liczy się bardziej fakt. Natomiast na rynku francuskim jest dużo więcej rozpisywania, czyli są bardziej tacy dociekliwi już później w tej konwersacji, dlatego nasz country manager potrzebuje więcej materiałów.
0: Do tego wątku jeszcze wrócimy w takim razie, natomiast na chwilę chciałem przyskoczyć ponownie do Anity, żebyśmy nadali tym rzeczom, które powiedziałaś, kontekst czysto realizowanych przez nas kampanii, bo Anita, z perspektywy osoby, która zajmuje się kampaniami na Facebooku i trochę nadbudowując na tym, co powiedziała Agnieszka, są zawsze różnice w podejściu do kampanii na rynek polski, a do kampanii na rynek zagraniczny. Natomiast pytanie brzmi czy na pewno? I teraz mając już doświadczenie z kampaniami na rynku polskim i z Kampaniami, które mają się rozpocząć na rynek francuski czy brytyjski, które masz już ewentualnie za sobą. Powiedz, proszę, odpowiedz mi, proszę, na jedno pytanie, po tym przy długim wstępie do pytania, za który Cię oczywiście przepraszam. Czy widzisz, na przykład, różnicę na poziomie targetowania, biorąc pod uwagę, że wiemy, jaka jest grupa docelowa, do kogo chcemy dotrzeć, między rynkiem francuskim a polskim? Czy to jest tak, że stosujesz te same ustawienia? I jest to równie skuteczne, niezależnie właśnie od języka i tych innych schematów, o których mówimy. Czy też na przykład było tak, że, Chod- że uruchamiając reklamy na rynek francuski musiałaś wymyślać trochę od nowa, bo to, co działało na rynku polskim okazało się nieskuteczne?
2: Jeżeli chodzi o reklamy, nie trzeba było tak do końca wymyślać koła na nowo, dlatego że grupa odbiorców właściwie jest dalej to sama. Dalej to są rodzice malutkich dzieciaczków, jak i tych trochę starszych. Więc jeżeli chodzi o sam lejek sprzedażowy, jest bardzo podobny. Różnice zaczynają się w momencie, jeżeli chodzi o kreację, bo na przykład, tak jak wspominaliśmy o rynku niemieckim, kopie reklamowe musi tam być właśnie takie skupione na faktach, na konkretach, nie może być tam ozdobników, bo taki tekst reklamowy im nie przypadnie do gustu. Tak samo z ciekawostek na przykład, to akurat Agnieszka opowiedziała mi o tym fakcie, że Niemcy nie lubią, jak na zdjęciach są dzieci więc musi być sam fotelik, a tak jak przy innych rynkach, na przykład na rynku francuskim, to też oczywiście dalej stereotypowo, bardzo fajnie sprawdzają nam się kreacje, gdzie mamy ładnie ubrane osoby, tak naprawdę bardzo modnie, gdzie pan na zdjęcie jest na przykład w białych spodniach, które są naprawdę mega eleganckie i właśnie takie lifestyle'owe zdjęcie sprawdza się lepiej niż produktowe, gdzie jak coś jest na, na rynku niemieckim, właśnie to jest produkt konkretnie, więc takie różnice właśnie widzę w samej kreacji, bo targetowanie jest podobne.
0: Czyli jeżeli, zakładając, że chcielibyśmy dać komuś takie gotowe rozwiązanie, ktoś, kto nas słucha, chciałby dotrzeć i zareklamować wózki dziecięce, to jak powinien ustawić taką reklamę?
2: Facebook daje nam fajne możliwości targetowania rodziców po wieku dziecka i w zależności, jeżeli to jest wózeczek, więc pewnie to będzie do roczku, do dwóch latek, Więc rodzice dziecka w takim wieku, plus jakieś zainteresowania typu pusta do noszenia dziecka, karmienie piersią, laktator, jest bardzo dużo takich zainteresowań, które właśnie są na przykład adresowane do rodziców malutkich dzieci, a jest też dużo fajnych zainteresowań, gdzie na przykład wchodzą jakieś bajki, nawet można targetować po bajkach, bo wiadomo, że maluszki wolą na przykład świnkę Pepe, a już jakieś tam starsze dzieciaki wolą na przykład, nie wiem, zwierzogród czy krainę lodu.
0: Rozumiem, czy to jest takie bardzo... Ja jestem teraz na etapie płucia, w sensie zaczynamy przebudować płciem. (grym) Niedługo będę ekspertem od wszystkich marek dziecięcych. Myślę, że też chciałem się pochwalić, zaczynamy z płciem bardzo wcześnie, bo mój syn jest oczywiście bardzo mądry, ma dopiero półtorej roku, a już powtarza am za płcie, trochę na marginesie, że ona będzie dumna, że to powiedziałem. Wcale mi nie kazała oczywiście. Natomiast, czyli to jest taka wysublimowana metoda podejścia rodziców, bo jednak targetujemy na rodziców na podstawie bajek, które oni muszą śledzić, dlatego że dziatwa się tego domaga. Jest to jedna z dróg, a drugą są dane demograficzne, o których wspomniałaś. I mówisz, że dokładnie tego samego targetowania można użyć i używamy na tych pozostałych rynkach, więc problem nie leży, czy problem, wyzwanie, czy jakieś rzecz, którą trzeba rozstrzygnąć, nie leży na poziomie targetowania, co bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, ponieważ chciałbyś się od tego odbić takim komentarzem. Przeważnie, kiedy przychodzi do mnie, czy z klientami, a też uczestnikami szkoleń, czy kursów, to tym problemem, którym się wszystkim wydaje, że mają jest właśnie znalezienie tego jednego idealnego targetowania, czy ewentualnie na przykład gdyby ktoś stał przed takim samym wyzwaniem jak Agnieszka, wejścia na nowe ręki, to też jedną z pierwszych rzeczy, której ludzie przeważnie się zastanawiają jest, jakie tu muszą być różnice na poziomie targetowania, przecież to musi działać inaczej. Natomiast okazuje się, że algorytm zainteresowania są globalne, to dalej to jest po prostu wybranie konkretnego kraju, więc idąc nawet z drogą dedukcji z tej strony można dojść do wniosku, że mogą to być, co potwierdzasz, dokładnie do same targetowania, natomiast różnica jest na poziomie komunikacji. Komunikacja zawsze zjada targetowanie na, na śniadanie. idealne targetowanie bez dobrej komunikacji się nie sprawdzi. Czy są jeszcze jakieś różnice na tym poziomie, które podczas prowadzenia kampanii udało Ci się zauważyć?
2: E, tu mogę serdecznie pozdrowić naszego Krzysia, który robi reklamy na, na YouTubie, na, na Google i właśnie na przykład mieliśmy reklamy tłumaczone na język angielski, i Krzyś właśnie był bardzo niezadowolony, no bo Francuzi nie lubią reklam, które nie są po francusku i tutaj dziękuję Agnieszki za to, że Agnieszka już jest na etapie załatwiania nam lektora, który po prostu będzie opowiadał o tych reklamach i dzięki temu osoba, która coś robi w mieszkaniu i słucha też YouTube'a, będzie właśnie słyszała reklamę dopasowaną do, do rynku i dzięki temu będzie mogła się bardziej zidentyfikować z tą marką.
0: Świetnie, a powiedz mi proszę nieco o takim innym temacie, który zawsze ludzi intryguje, oczywiście bez zadawania się w jakieś mega dokładne szczegóły. O koszty, bo to, co przeważnie w kontekście czysto reklamowym interesuje osoby, która chce zająć się ekspansją na nowe rynki, jest budżet reklamowy. Zakładam, że taka dyskusja z tobą i Agnieszką również jest, na jakie koszty się nastawić. Ja mam swoją metodę podejścia do tego dość prostą. Być może Ty masz jakąś inną albo z Agnieszką wypracowaną. Bo jakich kosztów, na przykład za kliknięcie czy za inną akcję, można spodziewać się na rynku polskim dla kontekstu? Być może jakimś przedziałem, żeby nie zdradzać zbyt wiele, a biorąc pod uwagę później przejście na rynki kolejne, to o ile to jest większe.
2: Jeżeli chodzi o kampanię z aktywnością, to w przypadku awionauta koszty za aktywność są zazwyczaj niskie i są mniejsze niż ta złotóweczka, czasem nawet mniejsze niż 50 groszy i to jest dla nas już taki fajny wynik. Jeżeli chodzi o wyświetlenie strony docelowej, tutaj różnie i tu bardzo dużo zależy od samej kreacji, bo czasem uda nam się nawet zejść do, nie wiem, do wyświetlenia strony docelowej mniejszej niż 20 groszy, a czasem to jest na przykład złotówka i wtedy też nie należy się tym martwić. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, na przykład rynek niemiecki, jeżeli chodzi o aktywność, to ten koszt już na przykład wzrasta powyżej tej złotówki, ale nie przekracza na przykład 3 zł. To jeżeli chodzi czysto o aktywność. Jeżeli chodzi o ruch, cena też jest większa niż na rynku polskim i osceluje w okolicach, 4 zł, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej. Oczywiście e, główne skrzypce, gratu, sama reklama, która czasem pozwoli e, nawet na rynku zagranicznym mieć jakieś fajne, fajne, niskie koszty.
0: Czyli jeżeli pan będzie brzydko ubrany, to będziemy płacili 8 zł za kliknięcie, ale jeżeli będzie miał białe spodnie, to jest taka uniwersalna rada, pamiętajcie, Francuzi kochają. Tylko białe spodnie.
2: Tylko białe spodnie. Tylko
0: białe spodnie. Jak już będą brązowe chinosy, to mm, w tym sezonie modny, modny w kreacji, jak jest kolor biały, to wtedy będziemy bliżsi w połowie take foto. <laughs> Także dziękuję Ci bardzo za ten kontekst. Jeszcze będę miał później na Ciebie jedno pytanie, ale chciałem z powrotem wrócić tutaj ze swoimi pytaniami do Agnieszki, bo jest takie jedno pytanie, które lubię zadawać ludziom zawsze. Fajnie się opowiada o czymś. Zrobiliśmy to, przygotowaliśmy się tak, się tak dumnie brzmi, że zawsze, zawsze mam kompleksy, jak słucham takich materiałów, nie wiem jak, jak wy, wy obie tutaj zebrane, że kurde, wszystkim wszystko idzie idealnie, a tylko ja mam ciągle pod górę, prawda? Więc żeby to nie było tak różowo, że zaplanowaliśmy, wyegzekwowaliśmy i odnieśliśmy sukces. A teraz powiem Na pewno po to, co pojawiły się jakieś problemy. Czy jesteś w stanie powiedzieć o jakimś takim problemie i jak udało Wam się go zażegnać?
1: Tak, więc mogę zacząć od tego, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, jesteśmy marką, która głównie, głównie sprzedawała dla klientów B2B, czyli dla klientów biznesowych. Więc naszym pierwszym wyzwaniem był w ogóle ten klient detaliczny. I tu już rodzi się wiele tak naprawdę problemów i wyzwań w związku z tym. I od czego mogę zacząć? Na samym początku to jest kwestia już samego pakowania, czyli wychodząc od tego, że jak sprzedajemy dla klientów B2B, to bardzo często te palety, na których zamawiamy są dosyć większe. Czyli zmieszczą więcej pudełek na samej palecie. Tutaj już wchodzimy jakby w inny model rozliczania, bo tych paczek wysyłamy jednostkowo mniej do jednego miejsca. Więc to jest pierwsza kwestia. Następnie musieliśmy zwrócić uwagę na procedurę OSS, która aktualnie weszła do naszej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o samą sprzedaż. I to też jest kwestia dostosowania do tego wszystkiego. I to nie jest tak naprawdę, jakby się tylko właśnie wydawało, kwestia księgowości, że my zamykamy na to oczy i się tym nie przejmujemy, ale osoby, które prowadzą sklep internetowy i są zintegrowane z różnymi ERP-ami muszą pamiętać o tym, że każdy ERP powinien mieć włączoną pewną funkcjonalność, która w pewnym momencie zmieni ten podatek VAT na inny, tak żebyśmy byli bezpieczni. I to też jakby rodzi nie tyle, chyba problemy, tylko uważam, że często problemy rodzą się wtedy, kiedy nie wiemy, że one mogą nadejść i nie jesteśmy uważni. Takim wyzwaniem wchodząc na ten rynek to jest pamiętanie o wielu, wielu szczegółach, które potem mogą troszeczkę nam skomplikować sprawę. Następną kwestią to były same płatności. W związku z tym, że na rynku najczęściej, że tak powiem najlepszą ofertę możemy uzyskać w tym momencie, kiedy mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą w danym kraju, bo wtedy jesteśmy rozliczeni troszeczkę na innym przeliczniku. Jeżeli nie ma zarejestrowanej tamtej działalności, to ten przelicznik nie zawsze jest dla nas najbardziej korzystny, jakbyśmy oczekiwali, a przecież chcemy dać użytkownikowi jak najwięcej form płatności, jak najbardziej dostosowanych do tego rynku. I tu już mogę powiedzieć, że Francuzi bardzo lubią karty kredytowe. To też jest troszeczkę inne podejście niż na rynku polskim. Następną kwestią było już to, co wcześniej wspominałam, bardzo lubią kontakt telefoniczny. Więc naszym wyzwaniem było to, że musieliśmy zorganizować się w Biuro Obsługi Klienta, ale faktycznie jest takim francuskim, francuskim. Nie osoba, która mówi kali jeść, tylko która będzie przyjacielem po tej drugiej stronie. Po tej drugiej stronie, jak mówię, też sprzedajemy produkty, które mają zagwarantować bezpieczeństwo. Więc tu już nie rozmawiamy sobie o kolorze bluzki czy, nie wiem, o kolorze spodni, tylko mówimy o foteliku, który ma być funkcjonalny i zagwarantować bezpieczną podróż małemu dzieciaczkowi. W skrócie, więc to było dosyć duże wyzwanie z racji tego, że sama procedura wejścia takiego biura biura obsługi klienta to jest naprawdę bardzo dużo złożonych rzeczy. Sam dokument liczy ponad siedem stron do wypełnienia, gdzie oni zadają przeróżne pytania na temat, jak wypełniałam to, to pamiętam było tam takie jedno pytanie, sposób mówienia gdzie trzeba dokładnie doprecyzować, czy faktycznie chcemy być bardziej tacy friendly, czy bardziej per pani, per pan, jak potem kontynuować tą rozmowę. Czyli,
0: że jak bo, bardzo... bo myślę, że to przepraszam, że Ci wejdę słowo, ale bo to może umknąć osobom, które nas słuchają, zdziwią się skąd, skąd o czymś takim mówisz. Wypełniałaś brief dla firmy czy organizacji, która miała dla Was zorganizować takie biuro na miejscu we Francji.
1: Są takie agencje, które zajmują się biurem obsługi klienta. Nie nie jest to zazwyczaj tak, że że całe biuro jest za granicą w danym rynku. Takie agencje użyczają native speakerów, którzy obsługują takie biuro obsługi klienta. Najczęściej są to osoby powiązane z danym rynkiem i mówiące płynnie w danym języku. I to nie tylko przekłada się na Francję. Można korzystać z usług np. jednej takiej firmy i możemy mieć przełożenie na rynek niemiecki, francuski, Wielką Brytanię,
0: czy na Czyste pytanie dla kontekstu, i wracamy do treści tego briefa, bo szalenie mnie interesuje, czy Francuzi wolą friendly, czy wolą pan, pani.
1: To nie jest kwestia tego, czego oni oczekują, że tak powiem, tylko jak się chce sprzedawać marka. Od tego zależy. Anita już mnie chyba troszeczkę poznała. Ja mam dzika na punkcie konsekwencji i uważam, że wtedy wszystko ma taki swój całokształt, jeżeli brandbook jest zadbany, jeżeli treści są dopracowane i tutaj idąc z tym torem, jeżeli jesteśmy marką, która edukuje, która gdzieś nad sobą ma ten vision avionaut, gdzie chcemy dbać o wiedzę dziadków i wszystkich innych opiekunów, to mówiąc szczerze, Nie wyobrażam sobie momentu, kiedy bylibyśmy tacy bardzo małostkowi w samej rozmowie i uważam, że ten szacunek do rodzica, kiedy mówimy o bezpieczeństwie jego dziecka, to faktycznie przekładamy na ten język bardziej formalny, ale jak opisałam w briefie, na pewno on musi być ciepły i opiekuńczy. Czyli nie hej ty mamo, tylko dzień dobry mamo, chcę ci pomóc.
0: Czyli z twojej perspektywy, Kluczową rolę dla marki w ogóle, w sensie całego zarządzania marką, czyli zarówno od poziomu specjalisty zajmującego się obsługą klienta do poziomu rzeczy, o którą będę chciał Cię za chwilę dopytać jeszcze, mm-hmm. czyli właśnie projektu Vision out jest spójność. tak bo to zawsze mi się to, to, co mi się kojarzy z konsekwencją, w sensie spójność jest pochodną konsekwencją, czy other way around, zależy jak, jak na to patrzeć. I wypowołałaś właśnie sama temat, który chciałem jeszcze poruszyć, czyli że w ramach działań marketingowych, które podejmujecie, powstał również projekt, który się nazywa Vision Out. Skąd taki pomysł i czym on tak naprawdę jest?
1: Projekt zaczął się tak naprawdę nie od nas, ale zabraliśmy sobie troszeczkę część z samej Skandynawii. Jest tam projekt Vision Zero, który mówi o tym, że jeżeli jest wypadek, to ofiar, skutków tego wypadku powinno być zero. Czyli wszyscy są tak naprawdę bezpieczni w tym aucie. My, produkując nasze foteliki, jak wcześniej wspominałam, zwracamy bardzo uwagę na ergonomię i na bezpieczeństwo i komfort dziecka. I stwierdziliśmy, że jest to troszeczkę pochodna tego, co mamy wpisane w swoją misję i wizję samej marki Avionaut. Czyli to bezpieczeństwo dzieci na drodze i nawet jeżeli już będzie ta kolizja i coś się stanie, to dziecko powinno wyjść w cudzysłowie bez szwanku z tego. A na ten aspekt... Niestety, albo niestety składa się bardzo wiele czynników, bo nie zawsze to jest kwestia samego fotelika. Fotelik samochodowy może mieć najwięcej gwiazdek, jeżeli chodzi o testy bezpieczeństwa. Może ogólnie przechodzić przeróżne testy i być najbezpieczniejszym fotelikiem na świecie. W momencie, kiedy nie zadbamy o szczegóły, jak dobre umieszczenie tego fotelika w samochodzie, dobre zapięcie pasów, dzieci w foteliku sami będą zbyt grubo ubrane, to wszystko ma wpływ na to, że ta podróż może być nie do końca bezpieczna. Więc my jako marka postawiliśmy sobie to w sumie za cel edukować rodziców i opiekunów tak, aby bezpiecznie przewozili dzieci i żeby mieli tego świadomość. I tym właśnie jest sam projekt Vision Avionaut. Jeżeli zapoczątkowaliśmy sam projekt, powołaliśmy taką bazę wiedzy na naszej stronie Avionaut. Nie jest to tylko i wyłącznie taki blog, gdzie opisujemy suche fakty albo konkretne frazy pod SEO, żeby się lepiej wypozycjonować, tylko faktycznie szukamy takich tematów, które mogą ułatwić bezpieczeństwo i najczęściej wyedukować samych dziadków, bo bardzo często w tych czasach to oni często przewożą nasze dzieci i chcemy podawać tą wiedzę w taki sposób, aby mama czy tata mógł podejść do tej babci dziadka i powiedzieć, popatrz na to. Przeczytaj. Taki case, który chyba najczęściej jest słyszany, to gdy dziadek mówi... Ale ja tylko chcę pojechać ze wnuczkiem do sklepu. Albo ja tylko chcę pojechać, nie wiem, 5 km dalej, bo mieszkam ulica. Badania pokazują, że najczęściej wypadki samochodowe i tam, gdzie są kolizje, są mniej więcej są dwa źródła. Jedne mówią, że to jest 8 km, inne mówią, że to jest 16 km, właśnie od miejsca, z którego wyjeżdżamy. Czyli te krótkie trasy najczęściej są najbardziej niebezpieczne, bo wtedy do nich się tak mniej przykładamy. Są one robione tak bardzo szybko, niekiedy to jest właśnie wyjście, podwiezienie dziecka do przedszkola i właśnie na takie detale projekt Vision Avionaut zwraca uwagę. Dodatkowo mamy swoich ambasadorów, którzy komunikują samą akcję i edukują inne osoby a także same kampanie, które są tworzone w kontekście Vision Avionau, które mają dotrzeć tak naprawdę do jak największej liczby odbiorców i podawać im już tą konkretną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie
2: przewozić dzieciaczki.
0: Idealnie, bo dokładnie o to chciałem w tym momencie zapytać Anita, więc bardzo się dziękuję za podprowadzenie kolejnego pytania Agnieszko. Czy w jakiś sposób taka baza wiedzy, tak ją nazwijmy w skrócie oczywiście, nie oddając pełni złożoności projektu, jak Avenue Vision jest czymś, co warto, jeżeli na przykład firma miałaby aby podobny projekt u siebie w innej branży wykorzystywać w reklamach i jeżeli tak, co takiego może nam to dać Anita?
2: to ja mogę od razu powiedzieć, że Vision Avionaut jest takim dosyć nowym projektem, jeżeli chodzi też o o reklamowanie i na początku spotkaliśmy się też z małą ścianą, a raczej ja się spotkałam przy reklamach, dlatego że koszty wyświetlenia strony docelowej były bardzo wysokie. Trochę mnie to przeraziło i jak okazało się, zabrałam się do tych reklam trochę ze złej strony, bo chciałam opowiedzieć o samej bazie wiedzy, na czym ona polega i niezbyt się to sprawdziło, dlatego że to jest produkt, jeżeli mogę nazwać to produktem, produkt nowy i ludzie nie wiedzą, czym jest. Mam nadzieję, że w przyszłości się dowiedzą i będzie dla nich to czymś, do czego z chęcią sięgają, ale na razie trzeba edukować ludzi na temat samej tej bazy wiedzy. I teraz podeszłam do tego z z drugiej strony i kieruję ruch do samej, do samego artykułu, który rozwiązuje jakieś konkretne rozwiązanie, na przykład przygotowanie do podróży z dzieckiem, jak się przygotować. Kopie reklamowe zadaje pytania z tego artykułu, na które odpowiadamy w tym artykule i już widzę, że wyniki są dużo fajniejsze, więcej osób zaczyna wchodzić na, na bazę wiedzy i wydaje mi się, że te działania właśnie będą kontynuowane, że to będzie tak naprawdę e, nie od ogółu do szczegółu, tylko w tym przypadku od szczegółu do ogółu.
0: Mhm. Czyli jak rozumiem możliwość wykorzystania czegoś takiego de facto sprowadza się do dwóch rzeczy, czyli z jednej strony jesteśmy w stanie wykorzystać to po części jako targetowanie, często na ramach tego podcastu padało takie myślenie i takie, taka myśl przewodnia powiedzmy, że najlepszym targetowaniem nie są opcje dostępne w panelu, najlepszym targetowaniem są treści, więc mega się cieszę, że marka Agonaut ma taki projekt abstrahując od jego misyjnej wartości, którą głęboko wierzę i cieszę się, że coś takiego realizujecie, dziękuję ale też dla naszej czystej reklamowej roboty jest to po prostu przydatne, bo osoba, która klika takie treści sama się targetuje, że jest po prostu zainteresowana tego typu chociażby kategorią produktową, chociażby na poziomie pozyskiwania wiedzy jeszcze na tym etapie lejka zakupowego. A z drugiej strony tego typu artykuły można też dobrze obudować dodatkowymi treściami czy dodatkowymi materiałami, czyli biorąc pod uwagę, że pokazujemy jednak, jak na przykład podjąć decyzję na temat zakupu foteliku dla dziecka, czy na jaki aspekt zwracać uwagę, kiedy go kupujemy, to jest stoi na przeszkodzie, żeby, jakby nie było na swojej własnej platformie, od razu przekierować kogoś do miejsca, gdzie może wyszukać na przykład sklepu, w którym taki, taki fotelik mógłby sobie kupić.
1: To, co bym mogła w sumie dodać Cudownie. do tego... To to jest ta, w sumie, ciekawość samej marki, że kiedyś mi się wydawało, że cały czas będziemy mówić o tym samym, no bo sprzedajemy takie produkty, które bardzo no są do tego, nie wiem, czwartego roku życia, kiedy rodzice kupują sam fotelik samochodowy, no i potem idą dalej, i potem znowu wracamy do tej grupy, i znów sprzedajemy produkt, czyli Ta wiedza nie może nabierać takiego rozpędu, bo te pytania cały czas będą do nas wracać takie same, bo ten rodzic pierwszy będzie miał te same pytania. Ale jak weszliśmy w to tak głębiej, Mamy też pewne narzędzia, które nam pokazują, o co rodzice pytają, gdzie faktycznie szukają tej wiedzy. To poza forami, na które można wejść i bardzo często można się zainspirować i poszukać ciekawych treści, okazuje się, że rodzice bardzo często poszukują takiej wiedzy mocno merytorycznej, skompresowanej, z której zawsze wynika coraz więcej pytań i oni faktycznie dociekają. I dla mnie, jako dla osoby, która może tworzyć w ogóle całą tą markę, jest to miłe zaskoczenie, bo jak mówię na początku, bałam się, że to będzie takie, ok, powiedzieliśmy to, to teraz to jakby reaktywujmy, wróćmy sobie znów to samo, a okazuje się, że to jest naprawdę, mimo wąskiego tematu, studnia bez dna, gdzie można wybierać cały czas bardzo nowe, ciekawe informacje.
0: Okej, czyli chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że odbiorcy po drugiej stronie oczekują tylko na jakieś treści na podstawowym poziomie, ale mierzycie się też z tym, że mają bardzo dokładne pytania.
1: Dokładnie, że coraz bardziej ta świadomość rodziców rośnie. Fajne jest to, że ludzie chcą wiedzieć coraz więcej.
0: Miałbym do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo... Jak to kto jest klientem, jak do niego dotrzeć do strony targetowania, na jakie uwagi zwraca uwagę, na co zwraca uwagę, kiedy konsumuje treści, choć strasznie nie robię tego określenia. Myślę, że został tam taki jeszcze jeden ważny wątek do poruszenia, czyli ktoś już produkt kupił i ewentualnie jest Coś nie tak, coś nie odpowiada w tym produkcie, więc pojawia się chyba ulubiony temat e-commerce'ów, czyli kwestia zwrotów. Co możesz nam powiedzieć, zarówno w kontekście tego, jak to wygląda na polskim rynku i jakie są różnice, przecież czego się spodziewaliście albo co Was zaskoczyło, kiedy no, musieliście zaprojektować ten cały proces i go wdrożyć na tych innych rynkach, m.in. innymi wspomnianym przez Ciebie francuskim?
1: Więc tak, proces ma dwie różnice czyli sam proces zwrotów dla B2B klientów jest dosyć inny niż dla klientów B2C. W związku z tym, że mówimy i głównie się skupiamy na samej Francji, opowiem o o poziomie zwrotów na rynku francuskim. Więc badania wykazują, że sami Francuzi nie lubią jeżeli sama komunikacja jest dosyć rozlazła, czyli że muszą napisać tutaj, potem zwrócić kontakt, jeszcze jednego maila napisać, zostać przekierowani. Dlatego bardzo ważnym aspektem samych zwrotów jest umożliwienie im stworzenia tego zwrotu jak najszybciej, a najlepiej jednym klikiem. I to, co ich przyciąga, to zwroty za 0 złoty. Zwracają bardzo uwagę na ten aspekt, dlatego to, co mogę podpowiedzieć – na pierwszej stronie naszego sklepu internetowego dać informacje zwroty za 0 zł. I to jest dosyć ważne. Przepraszam,
0: będzie tylko słowo, to czy powiedziałabyś, że to już jest branżowy standard na tamtym rynku, czy raczej po prostu, że duża przewaga konkurencyjna jeszcze?
1: Patrząc na badania z 2020 roku, zaczął być to standard. Myślę, że coraz więcej e-commerce'ów dało tą możliwość, I może właśnie nie tyle, że standard, ale konsument zaczął zwracać na to uwagę. Być może wcześniej nie patrzył na to. Dlatego wydaje mi się, że w roku 2021, kiedy będą wyniki podsumowujące, może okazać się, że faktycznie stało się to standardem.
0: Jasne. Dziękuję Ci za uzupełnienie i rozpoczęłaś... Kontuację wątku, więc...
1: Więc uważam, że bardzo ważnym aspektem jest podejść do do tego bardzo dobrze w ujęciu samego UX-u i UI-u, tak żeby sam użytkownik czuł się jak najbardziej komfortowo, czyli tak jak wspominałam, nie dopytywać go, dlaczego chcesz to zwrócić. Ewentualnie, jeżeli podasz nam powód, będzie nam bardzo miło. Sama ścieżka powinna być uzupełniana o to, że klient nie musi dzwonić do nas i dopytywać, przepraszam, gdzie ja mogę zwrócić ten produkt, proszę zamówcie mi kuriera, tylko sam klient może to zrobić sam. Mamy do tego dwie drogi. Pierwsza faktycznie ten list przewozowy w środku paczki, bądź druga dać mu dostęp do platformy, żeby mógł sobie sprawnie wygenerować etykietę i zwrócić sam towar.
0: Okej, to wątek, który aż prosi się jeszcze o uzupełnienie, to jest bo tak przeskoczyliśmy od grupy i reklamy do zwrotu, natomiast pojawia się jeszcze, jak to cytując klasyka, problematyczny moment kupna. I z tego co hmm. wiem, jesteś osobą, która bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, jak zaprojektowany jest cały proces, czy cała strona właśnie od tej kwestii zakupowej, więc powiedz proszę, czy prowadziliście na przykład jakieś badania UX-owe nad na stroną internetową i procesem zakupowym właśnie biorąc pod uwagę wejście na nowy rynek i specyfikę tamtego klienta, czy doprowadziło was to do jakichś ciekawych wniosków?
2: Proszę. Tak,
1: więc tu mam dosyć dużą przyjemność, bo to nie jest tak, że tylko ja za tym stoję, tylko mam w ekipie naprawdę bardzo dużo uzdolnionych osób i pierwszą osobą, która jest odpowiedzialna za UX naszej strony UI jest to Paweł, który zbiera wszelkie informacje, sprawdza i projektuje tak, żeby miało to swój najlepszy standard i żeby użytkownik czuł się jak najlepiej na tej platformie. Dodatkowo firma, która obsługuje nas po stronie samej platformy, również w swojej drużynie ma osoby, które odpowiadają za użyteczność strony i oni również prowadzili dla nas takie badania, czy na pewno wszystko jest zgodne ze standardami. Dodatkowo nasza Country menadżerka również przeklikiwała się przez sam portal, sprawdzając, czy ona ma takie podobne odczucia, jeżeli jest mieszkanką na tamtym rynku. Ja Miałam też tą przyjemność, że mam kilka osób w samej Francji, którzy są moimi przyjaciółmi i Sami weszli na tą stronę i również stwierdzili swoim okiem i podpytali kilka innych przyjaciół, czy wszystko jest w porządku. No i dodatkowo oczywiście mieliśmy audyty wewnętrzne, czyli sama miałam przyjemność poprzeklikować kilka stron, żeby sprawdzić, czy faktycznie to, co chcemy dostarczyć odpowiada
2: największym standardom tego rynku.
0: To jest taki moment, który ja zawsze bardzo lubię, czyli taka lekcja pokory, którą jest pokazanie własnej strony, którą człowiek zna na wylot i wydaje mu się fantastyczna komuś z zewnątrz i zawsze polecam każdemu przedsiębiorcy, bo nie każdego oczywiście jest stać, prawda na takie badania, jak mówisz, czy na przeprowadzenie profesjonalnego audytu przez firmę, czy jakiś zespół testerów i to się wówczas kończy wysyłaniem chociażby i warto to robić do znajomych, czy do osób z innych działów, jeżeli pracujemy w większej organizacji, to jest ten problematyczny moment, kiedy ma się okazję w tym współuczestniczyć, obserwować i dajemy komuś proste zadanie typu, no dobra, to kup pan tutaj teraz fotelik i tak stoimy obok i patrzymy, że gdzie klikasz, w ogóle nie tutaj, czemu tego nie widzisz, przecież to jest takie proste, więc każdemu przedsiębiorcy, któremu wydaje się, że jego strona jest prosta, intuicyjna, łatwa w nawigacji, świetnie działa i tak dalej, polecam po prostu test pod postacią wysłania, tak jak mówisz Agnieszko, że też między innymi, uzupełniając, zrobiłaś kilku osobom wokół i mm, zobaczenie, że to proste jest tylko dla nas, właśnie dlatego, że byliśmy często zaangażowani w tworzenie też takiej witryny.
1: To jest samo chyba całe clue, od czego zaczęłam, to jest ta pułapka wirtualizacji, ja wirtualizacja naprawdę przed tym strzegę straszliwie, że mm, jeżeli chcemy wychodzić na nowe rynki, chcemy zrobić cokolwiek innego, nawet na rynku polskim chcemy dodać dodatkową opcję, musimy się pozbyć tego myślenia, że wszystko jest tak proste, jeżeli jest zautomatyzowane, bo tak wcale nie jest, dopóki nie mamy poukładanych pewnych rzeczy w głowie i ja wychodzę z tego założenia poukładanych na papierze, bo często jak zaczynamy to spisywać, wtedy zaczynają wychodzić różne braki. To To sama automatyzacja i wirtualizacja i sam e-commerce mogą nie do końca wyjść. Jeżeli mamy faktycznie czystą kartkę i jest ona później zaadoptowana naprawdę soczyste treści, które odpowiadają nam na wszystkie pytania, to myślę, że wtedy jesteśmy w domu i takim w sumie fajnym sposobem na to jest, kiedy spiszemy swoje ustalenia, bez to przeczytać drugiej osobie. I czy ona faktycznie to zrozumie? Jeżeli zrozumie, to znaczy, że wyraziliśmy się jasno.
0: Powiedziałbym, że rada, której udzieliłaś, jest prosta, ale to nie oznacza, że to jest łatwe.
1: Nie, nie to, jest
0: ta, to jest to, czego często ludzie nie rozumieją. W sensie jest duża mądrość w prostych rozwiązaniach, ale to nie jest łatwe, albo nie, ani nawet proste, żeby je wdrożyć. Nie mogę się pokusić, pokusie, nie mogę się oprzeć, pokusie zadania <śmiech> takiego pytania, bo położyłaś kilka razy terminu pułapka wirtualizacji. Czy to jest pułapka, w którą czy udało wam się ominąć właśnie z uwagi na rozwiązania, o których mówisz? Czyli czy jest jakaś sytuacja, w której właśnie przeceniliście wirtualizację i tą uniwersalność automatyzacji bądź zachowań internautów?
1: Powiem tak, więcej tego typu przykładów miałam jeszcze w ówczesnej firmie, w której miałam przyjemność pracować, że czy to były takie pułapki? Ja myślę, że pułapką jest wtedy czas. I bardzo często czułam taką presję, wyjdźmy już teraz, zróbmy to teraz. I brakowało właśnie tego czasu na przemyślenie pewnych rzeczy i chyba wtedy się tego nauczyłam, że faktycznie warto wszystko zapisać. Czy teraz była to taka pułapka? Myślę, że kilka razy się sparzyliśmy, jeżeli chodzi o ten rynek B2C, że byliśmy tak przygotowani, przecież faktycznie wiemy, jak sprzedawać foteliki. Tutaj jakby nie działamy od wczoraj na tym rynku, a w momencie, kiedy okazało się, że zaczynamy działać z całkiem innym konsumentem, to na pewne rzeczy zostało przewidziane zbyt mało czasu. Więc tak myślę, że to się gdzieś
0: A jakie były takie dwie, trzy zasadnicze różnice, które zauważyliście w tym procesie zakupowym między konsumentem B2B a B2C?
1: Zresztą w pierwszej kolejności jest to sam obieg dokumentów wewnątrz firmy. Tak jak już wspominałam, w momencie kiedy zamówienie wpada, może wpadać na inną serię, może zostać inaczej obrobione, to już jest inna kwestia. To są też stany na przykład magazynowe, jak powinny być zsynchronizowane i co, gdzie, jak powinno się pojawiać. I taki dosyć prosty aspekt, albo trudne. to są na przykład same opisy produktów. Kiedy komunikujemy to do branży B2B, oni pytają bardziej o takie strony biznesowe i sam opis produktu, jeżeli obcują nawet z innymi markami, wydaje się dosyć oczywisty. Niemniej, jeżeli wychodzimy do klienta B2C, one muszą być bardziej szczegółowe, bo mogą mieć po prostu rodzice więcej pytań do tego.
0: Bardzo dziękuję za szczere odpowiedzi. Akurat super poszłaś z na to pytanie też do rzeczy, które się samej organizacji, prawda, bo większość osób podzieliłaby odpowiedzi dotyczącej po prostu tego klienta docelowego po drugiej stronie, natomiast bardzo cenne twojej wypowiedzi z mojej perspektywy jest to, na co musi zwrócić uwagę również sama firma, która rozszerza swoją działalność z B2B na B2C, czy po drugą stronę, z której ja wyciągam główną myślą, że chyba jak najszybsze dążenie do uniezależnienia tych silosów od siebie, prawda, czyli żeby nie korzystać z tych samych systemów i rozwiązań, ale jednak faktycznie oddzielić to grubą czarną kreską. Ja powiem, myślę, że każdy ta
1: opcja powinna mieć taką swoją bazę wiedzy i na tym powinniśmy to przekładać, nie podchodzić do tego, nie wiem, ok, wyszło nam na przykład w Niemczech, to zróbmy to samo we Francji, no bo tak to nie będzie nigdy wyglądać. Mogą być podobne rzeczy, możemy wiedzieć na co zważyć uwagę większą albo co powinno przykuć tą uwagę, ale te case study zawsze będzie troszeczkę inne do danych kierunków.
0: To uwaga, mam idealny komentarz do tego. Zobacz Agnieszko, nie wszystko jest takie proste jak targetowanie na Facebooku.
1: Jednak odpowiedź, to zależy, ma niekiedy sens.
0: Tak, oczywiście. To jest, to jest fantastyczna odpowiedź. Ludzie się śmieją, że udzielania odpowiedzi to zależy, natomiast ja mówię, że odpowiedź to zależy, zależy. jest fantastyczna, natomiast jest bardzo jest różnica, w sensie ktoś, kto jest amatorem, po prostu odpowie to zależy, a ten, kto jest profesjonalistą, powie od czego to zależy i wskaże kilka potencjalnych rozwiązań. I z tą myślą chciałbym tutaj powoli zmierzać już do końca, więc bardzo dziękuję Ci Agnieszko za to, że po pierwsze przyjęłaś nasze zaproszenie, po drugie za to, że tak otwarcie szczerze podzieliłaś się wieloma informacjami na temat tego, jak zarządzacie marką na kilku rynkach jednocześnie. Chylę czoła za naprawdę przemyślane odpowiedzi i procedury waszego działania. Więc dziękuję ci bardzo za to, za to, że byłaś. Mam nadzieję, że słuchacze po drugiej stronie również docenią, wyciągną dla siebie wiele spośród tych rad. Ja sam wynotowałem sobie tutaj co najmniej kilka rzeczy. To jestem teraz o tyle mądrzejszy, że będę mógł o tym później porozmawiać też z innymi osobami. Dziękuję również Anicze za to, że była, była z nami i powiedziała o tym, w jaki sposób targetować tego typu reklamy, więc niczym w radiowej audycji w tym momencie żegnają państwem się po stronie Digitoka.
2: Anita Karpińska
0: i po stronie Avionaut
2: Agnieszka Gajda.
0: Powiedz jeszcze Agnieszko na końcu, gdzie możemy Was znaleźć w sieci, gdyby ktoś posłuchał o tym, jakie mądre osoby za tą firmą stoją i chciałby sobie taki fotelik sprawić albo znaleźć miejsce, gdzie mógłby go sobie sprawić.
1: To myślę, że najlepiej wejść na naszą stronę avionaut.com.
0: I tam zapraszamy, ale oprócz tego zachęcamy jeszcze do subskrybowania podcastu konkretnie o marketingu i dzielenia się tym odcinkiem ze światem, żeby więcej osób dowiedziało się, w jaki sposób wejść z marką na nowy rynek. Dziękujemy wszystkim za uwagę, do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.